0: Pense grande podcast oferecido pela Fundação Telefônica Vivo para você que está na correria e quer tirar uma boa ideia do papel ou fazer seu projeto de vida acontecer. Por meio do empreendedorismo e atitudes empreendedoras, a cada episódio, um grupo de jovens compartilham suas experiências e ideias que transformam a vida de muitos para inspirar e apoiar você na sua jornada. Oi, galera! Aqui é o JP. Eu sou cofundador do Bike Anjo e trabalho atualmente no Instituto Alana. E vim fazer um papo aqui com a Débora Luz, do Clube da Preta, dá uma alô aí, Débora. Oi,
1: gente, tudo bom?
0: E aí, o Gustavo Silvestre também tá do Ponto Firme. Oi, gente, tudo bem? Bom, a gente vai ter um papo bem legal aqui, me interessa muito, é um trabalho que eu gosto de fazer, gosto de explorar, gosto de entender bastante, que é entender o impacto social dos nossos trabalhos, do nosso empreendedorismo, do que a gente faz aí no dia a dia. Como é que então a gente vai conversar com vocês dois, a gente vai ter um papo bem legal aqui sobre essas histórias, o que, que faz, o que, que move a gente a fazer nosso trabalho e buscando entender o que, que quer dizer impacto para a gente e para inspirar vocês aí no empreendedorismo de vocês. Então hoje o nosso tema é os caminhos para o impacto social. A gente vai falar um pouco sobre as experiências do, desses dois empreendimentos que a gente tem aqui, com a Débora e com o Gustavo, e também debater algumas reflexões que a gente vê na nossa trajetória de empreendedorismo, que é sempre um trabalho bem árduo, mas muito interessante. Eu acho que esperamos aí que a gente inspire vocês também. Bora lá? Vamos, Vamos aí. Beleza. Então, acho que eu queria começar, obviamente, para todo mundo conhecer a iniciativa de vocês. Então, acho que, Débora, se quiser comentar um pouco o que é o Clube da Preta, como é que você chegou a isso?
1: O Clube da Preta, ele é o primeiro clube de assinatura do Brasil de moda e entretenimento a gente costuma falar que é o universo cultural afro dentro de uma caixa, que aí resume bastante do nosso negócio.
0: Perfeito, muito massa, muito massa. E também temos aí o Gustavo, o Gustavo Silvestre, conta pra gente do Ponto Firme. Então, o Ponto Firme é uma iniciativa, um projeto voluntário, né,
2: que leva a formação técnica em crochê para uma penitenciária masculina aqui no estado de São Paulo.
0: Bom, então a gente vai ver, acho que duas frentes bem potentes de dialogar sobre impacto e olhando até para esse impacto na cadeia, né? ou seja, na produção ou até mesmo na, na cadeia de fornecedores ou na cadeia de produção dos nossos produtos, né? e, e como que isso impacta realmente a sociedade para trás, para dentro e não só para fora. Então, acho que até para começar nesse aquecimento assim, de falar do projeto de vocês, quando vocês foram começar o projeto de vocês, vocês já olharam para essa questão assim, de impacto antes de começar o projeto. Acho que é legal até a gente tirar o lugar sempre romântico e dizer: ah, não, tem que ter um plano de negócio, toda uma coisa super estruturada, já saber onde você vai alcançar e qual que é a sua escala que você vai dar para o projeto. Aí eu queria entender de vocês se vocês pensaram nisso antes de começar o projeto de fato. Como é que foi para vocês?
1: Pra gente foi bem olhar a dor das pessoas. A gente viu na dor das pessoas, na necessidade, uma oportunidade de gerar renda e distribuição dessa renda de uma forma mais honesta, vamos dizer assim. Porque quem empreende é, no Brasil sabe que muitas vezes a roupa de quem está empreendendo, a pessoa chega lá, ah, mas por que, que você está cobrando 60 reais? Eu compro de 15 numa fast fashion, mas a pessoa não vê que por trás dessa pessoa tem a pessoa que faz a modelagem, tem a costureira, tem estamparia, porque várias pessoas estão ali trabalhando e através daquele empreendedor está gerando renda para várias outras pessoas. Então, a gente já tinha meio que a noção da onde a gente estava querendo trilhar e a ideia foi meio essa mesmo. De está andando, ter proximidade com pessoas que estavam empreendendo e sempre vendo elas falando, ah, mas a gente vende muito em novembro, dezembro, porque são meses que o afroempreendedorismo está em alta, mas o restante do ano a gente não consegue trazer uma renda e ter que fazer um negócio como uma segunda jornada, tá bem complicado. Então, a gente pensou num modelo que trouxesse recorrência de vendas e de dinheiro, né, porque a gente precisa de dinheiro, o boleto não tira férias, para esses empreendedores.
0: Muito bom, eu acho que até traz essa questão de que quando a gente começa um projeto e tenta pensar no... dá um clique muito rápido assim, né, de você olhar o problema e uhum. falar assim, nossa, então tem aqui uma, essa oportunidade, acho que até tem uma frase que eu ouvi uma vez de empreendedor também sobre a gente tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução, porque aí disso a gente se estimula a querer mudar esse... ou impactar isso. E para você Gustavo, quando você começou você já enxergava esse caminho, delado? como é que veio o impacto? Do seu projeto no começo?
2: Assim. É, no Projeto Ponto Filme a coisa aconteceu muito naturalmente, né? Eu também me identifiquei com uma questão ali, né, do do tempo dos detentos, né, aquele tempo ocioso, sem, sem produzir nada uh, efetivo, e, e olhei para o exemplo, meu exemplo de vida, né? Quando eu comecei a trabalhar com crochê, ele foi uma coisa que me deu autonomia, né, e só precisava do meu tempo ali, né, pra, para eu fazer isso, pouquíssimas ferramentas e eu conseguia gerar renda, né? Então eu imaginei que aquilo poderia ser replicado e na situação do cárcere, né, que é onde a pessoa tem bastante tempo ali para para fazer, né, para dedicar o crochê. Eu achei que seria uma uma grande junção, né, de coisas. Eu falei, puxa, é a fome com a vontade de comer, né? Mas em nenhum momento eu, eu imaginava que isso realmente né ia chegar no aqui fora, né? Eu achei que o projeto ele ia ficar só lá dentro da, do cárcere, né, e que aqui
0: fora a coisa não ia se desdobrar, né, como está acontecendo. Então foi uma coisa natural, um processo natural. Até de entender como que isso criou proporções que não imaginávamos. Sim. Acho que tem tem essa questão. Até de a gente entender o que, que é impacto, assim, para vocês, né? Para mim, é, o Bike Anjo ele é uma rede de ciclistas, né, apaixonados pela bicicleta, começaram a trazer as pessoas também para pedalar e ajudar as pessoas. Ser um anjo da guarda, né, de outras pessoas que queriam começar a pedalar. E a gente viu esse efeito de escalar assim, de, em seis meses já estava em mil é, voluntários e hoje, depois de sete, oito anos, a gente já está em sete mil pessoas nessa comunidade fazendo outros vários projetos. E eu não tinha essa proporção, não tinha essa noção realmente de quando ia começar que ia virar esse monstro, né? Uhum. Mas eu acho que é muito legal a gente entender o que que, o que que traz pra gente esse fator do seu impacto. É lucro do projeto? É a escala que ele ganha? É, também as histórias, eu tô querendo assim, é, chegar para vocês, como é que vocês veem esse impacto do projeto de vocês? É, 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 que aspecto que realmente caracteriza o um impacto para vocês hoje, já olhando o projeto sendo executado? Né?
1: Eu acredito que é quando tanto eu, quanto a pessoa que tá ali trabalhando comigo, ela é mudada de alguma forma. Algo que eu fiz, engrandeceu o trabalho dela, algo que ela fez, acrescentou, me ensinou, porque a gente acha que a gente vai ensinar várias coisas, aí chega lá a gente aprende muito mais do que ensina, porque são vivências e histórias muito marcantes que acabam fazendo com que a gente queira cada dia mais trabalhar. É, o meu negócio, ele cresceu muito rápido, a gente não tinha noção que ele ia ganhar uma escala tão rápida, assim, para ter uma noção. Nos primeiros seis meses, a gente ficou ali com 50 clientes e tal, depois de um ano, a gente já estava com 200. É, ano passado, que foi o primeiro ano de negócio, né, a gente está indo para o segundo ano de negócio, a gente gerou 100 mil de renda para os empreendedores que estão dentro da nossa base, é, mais de 10 mil produtos de afroempreendedores distribuídos dentro do Brasil. Então, a gente ficou, calma aí, isso daqui tem uma proporção muito maior, tem algo muito maior para ser dito e as pessoas têm sede de... É, se conectar com a cultura, de aprender, porque a gente sempre preza por é, trazer dentro das caixas o conhecimento através de livros, de autores independentes, então a gente viu que as pessoas tinham muito mais sede do que a gente pensou que elas tinham e os empreendedores estão ali fazendo coisas incríveis que às vezes elas não conseguem engrenar esse negócio e ficam muito local, né, bem centralizada ali no localzinho que eles estão e a expansão desses negócios é Incrível, assim, a gente aprende a cada empreendedor que entra na marca, a história deles, nunca é uma coisa assim, ah, resolvi empreender porque cansei do meu trabalho. Não, eles estão empreendendo porque é a forma que eles arranjaram de ter renda, muitas vezes são mulheres, negras, né? Então, é incrível, assim, eu sou, todos os dias eu chego com uma história diferente, eu falo, olha, aquele empreendedor ali, é, o trajeto que ele chegou até fazer com que a marca dele nascesse, é incrível.
0: É, eu faço muito coro com você com a palavra transformação, uhum. associada ao impacto, né? O resultado é dizer lá, ah, pronto, vendemos tantos produtos. Uhum. Mas teve alguma transformação que aconteceu nessa comunidade, nas pessoas que participaram, até mesmo em você. E para você, como é que foi isso, Gustavo?
2: É, eu também acho que o impacto, para mim, ele, ele tá diretamente ligado, né? A transformação, porque se você para para pensar no crochê, né, em que lugar na sociedade ele ficou muito detido ao feminino, né, a, muitas vezes coisinha da vovó, né, então você entender que homens muito machistas num ambiente muito machista, né, então aderindo, né, eu acho que também tem, tem esse outro, quando mais pessoas começam a aderir, né, aquela sua ideia ou ou aquele aquela primeira aquela primeira célula ali, né, que está crescendo no projeto é que você começa a ver né, que impactou as pessoas, que elas, elas também entenderam e também estão querendo falar sobre aquilo. Né? Quando você vê que você não está sozinho, né, que tem mais gente, os alunos do projeto, no meu caso, né, que começam a ganhar liberdade, começam a me procurar, você vai vendo que isso gerou realmente né, um impacto. Assim, você você assusta até muitas vezes. E, meu Deus, né, e agora? Né? É muito interessante. assim.
0: Isso. Legal. E isso tem muito a ver com, que eu acredito muito nisso também, de falar com as pessoas, né, falar com as pessoas que te chamariam no campo da avaliação de impacto das pessoas beneficiadas, né, eu digo, eu, nem, eu critico um pouco esse termo beneficiado porque a é, gente se é. beneficia, a gente estava falando um pouco disso antes, é. assim, né, é um impacto para fora, mas é um impacto para dentro é. também, porque aquilo, quase que a gente está fazendo aquilo pela gente também, por um propósito que engrandece e torna a gente vivo. né? Uhum. Então acho que tem esse aspecto do falar com as pessoas beneficiadas. E eu entendi muito que você fez esse, esse papel, né Débora? No começo de conversar com os empreendedores, ver a problemática de que só conseguiam vender em um certo período do ano é e depois conseguiram, é, e aí nisso enxergar a oportunidade. Acho que tem uma questão do impacto muito importante, que é dialogar com essas pessoas para ter, ter esse esse retorno assim direto, esse sim. encaixe. Pra,
1: na verdade, vê que faz
0: sentido o projeto,
1: né? Na verdade, a gente do Clube da Preta a gente nunca deixou de dialogar. A gente tem os nossos fornecedores, né? Dos produtos a gente está sempre procurando algum tipo de curso que seja gratuito na região dele, algum tipo de edital para eles participarem, porque a gente quer que eles cresçam. A gente quer distribuir a renda de uma forma mais é, igualitária, né, fazer a nossa missão ali. E fazer com que eles se transformem naquilo que eles querem ser, aqueles que eles almejam para a empresa deles, né? Porque tem muita gente que começa ali com, por exemplo, tem a Mapa, que é uma mulher incrível, que ela trabalhava numa fábrica de calcinhas, e aí ela terminou levou um pé na bunda, né? Um relacionamento acabou, e ela percebeu que ela não tinha lingerie do tom da pele dela, que ela é negra. E ela fez uma lingerie, e aí as amigas dela começaram a... Querer, ela fez para uso próprio e aí surgiu a mapa mais amor por amor que é uma história incrível é, hoje em é dia legal. assim ela até ganhou um prêmio ano passado de uma das empreendedoras mais influentes na região dela de Minas Gerais e a empresa dela está super escalando e crescendo então são histórias assim que fazem a gente falar não tá valendo a pena
0: Muito bom tem um lance também do impacto que às vezes ele exige um certo tempo para você uhum. perceber essa transformação né? E, bom, sabe, você lidando com esses detentos, ainda mais que eles estão numa situação que estão lá presos, né, estão lá encarcerados, é, isso talvez exija até um certo, um bom tempo, e aí talvez tenha alguma história ou duas assim, para contar de que realmente você viu isso a um longo prazo assim, com alguém que realmente teve uma transformação uh, ao longo do tempo, e isso até mesmo ser mensurado como impacto, mas é aqui uma questão de muito longo prazo. Uhum.
2: É. Eu acho que quando a gente lida com questões humanas, né, com recursos humanos, né, o ser humano é muito complexo, né, e para você estabelecer uma relação de confiança, né, nesse nosso caso aí, do ponto firme precisa ter uma confiança gigantesca né minha com eles deles comigo né dos alunos e, e tem a história do Anderson que ele estava no primeiro dia de aula e o Anderson foi o primeiro a ganhar liberdade né o primeiro aluno que estava de, é, encarcerado cumpriu a pena foi para o semiaberto né então é um, um processo longo além de acompanhamento dessa pessoa né até quando eu recebi o telefonema dele, né, a mensagem dele, né, melhor falando, é, falando, oh, professor, é, estou em liberdade né, e, e gostaria de visitar o seu ateliê, porque eu sempre falo muito lá dentro, oh, quando vocês saírem, me procurem né, para a gente entender né, se o crochê né, pode ajudar além dos muros da, da penitenciária. E o Anderson foi meu primeiro assistente, assim, quando ele saiu, é um artista né, nato, você percebe né, na, na, né, um tempo com esse tempo aí todo. Você vai entendendo, né, onde cada pessoa. Se, se, eu acho que o caso dela também do, do de entender cada fornecedor, né, cada cada pessoa que colabora, que é uma história diferente, né, uma vida diferente. Então, para cada um, né, você precisa. Uh, se preparar ali para atender aquele ser humano daquela maneira e o Anderson tá comigo desde lá do primeiro dia de aula até hoje e é uma super transformação né assim você vê e, e entender né que o cara realmente ele tá com outra perspectiva de vida sabe então se talvez quando ele saísse ele voltasse para o crime né tal por não ter nenhuma outra perspectiva talvez por a gente eu entender que ele é um artista e tratá-lo né entender e puxar o melhor desse lado dele, né? É, foi o que proporcionou ele estar tá comigo até hoje, né? Eu acho que é. entender cada história, cada situação.
0: É, e não sempre a história, o impacto vai ser diretamente ligado àquele projeto, né? Ou seja, ele fazer o crochê. Sim. A gente comentou um pouco disso também. É, no Bike Anjo teve uma experiência muito interessante e que eu queria trazer para vocês aqui também, a gente refletir se vocês passaram por isso, que é o um momento onde você questiona do impacto que você Sim. tem. Acho que todo empreendedor passa por esse momento de uhum. falar, será que eu estou tendo algum impacto mesmo? No caso do bikean já é. legal. Temos 7 mil pessoas em 700 cidades, 34 países. A gente tem uma representatividade em todos os lugares. Mas cadê essas pessoas? O que elas estão fazendo? Será que realmente causamos impacto? Será que elas estão ajudando outras pessoas e as cidades estão se transformando? E aí o mais interessante, a gente fez um processo de avaliação de impacto onde a gente descobriu duas coisas muito importantes. A primeira delas é perceber uh, que a maioria das pessoas que a gente ajudava a pedalar não necessariamente continuaram pedalando, ela chegava a um quarto assim, mas o mais importante é que elas começaram a se engajar em causas sociais nas suas cidades. E aí das mais variadas, na causa negra, na causa feminismo, na causa de hortas urbanas, na causa de veganos, na causa de vários sentidos, né? Então acho que essa essa intersecção acontece. Não sei se vocês sentiram já conseguiram ter a proximidade de alguma forma desse assim, de vocês, na verdade, servirem quase como inspiração para elas se engajarem e se tornarem cidadãos melhores, por exemplo.
2: Ah, eu sempre recebo muitas mensagens, né, de pessoas querendo replicar o projeto, né? Como que eu faço? Como você conseguiu, né? Você me daria alguma dica para fazer isso aqui na minha cidade, né? E, e, no caso do cássere, né, é uma coisa super complicada, você ter acesso, tá lidando com segurança pública, né? precisa de uma série de autorizações, Então, é, é, mas eu fico muito feliz né, de saber que, de uma certa maneira, isso né, é, simboliza ou demonstra né, que, que impactou né, a gente no Brasil todo, até fora. Eu recebi, um, sei lá, depois do, do último desfile que a gente fez no São Paulo Fashion Week, uma pessoa de Portugal me perguntando exatamente isso, como você entrou com as agulhas, o material né de aula, como que é isso, porque em Portugal não conseguiria, né? então você começa a sentir, né mensurar o tamanho do, do impacto mesmo, de como essa ideia se espalhou, é né? muito interessante.
0: Legal, e Débora, você já se questionou assim, do impacto que você estava gerando, o que estava acontecendo? e perceber se a gente está indo no caminho que a gente quer mesmo?
1: Ah, sim, claro. A gente até fez uma é, pesquisa na nossa base de fornecedores, que no começo era bem pequenininha, tinha 15 fornecedores, hoje a gente tem 180 e tem uma lista de 800 empreendedores no Brasil, que a gente tem uns aí que a gente fica namorando, pensando uhum. em próximos projetos, é, que, que através do Clube da Preta, por exemplo, a gente compra de uma marca X. E aí, é como eu falei, atrás daquela marca tem várias outras pessoas que têm as famílias que muitas vezes aquele pai ou aquela mãe está mãe sustentando a família com a renda gerada naquela marca. Sem contar de várias pessoas que falam Ah, eu sempre quis empreender, mas eu nunca pensei que o empreendedorismo... É, sendo uma pessoa negra, cis ou trans, é, seria algo a se seguir e através de vocês? Eu vi uma possibilidade. A gente dá algumas palestras, as pessoas falam: Nossa, vocês me deram várias ideias que eu posso melhorar o meu negócio. E a gente começou a ter noção da nossa responsabilidade social, tanto com os nossos empreendedores, com o público que a gente fala. Assim, a gente está ampliando uma voz que são de pessoas que muitas vezes elas não têm é, condições de chegar em alguns lugares, por exemplo, de ir num programa de televisão e falar, olha, esse produto aqui é incrível por causa disso, 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 agregar valor no que tem valor, né? Então a gente começou a perceber isso e muito cedo. Foi algo muito rápido, assim, foi instantâneo pra gente. Em seis meses a gente já estava aí nas mídias, é, sendo divulgado por pessoas que a gente, meu Deus, como assim? Igual quando o Lázaro Ramos falou do nosso projeto. Falei, como assim, o Lázaro Ramos? A gente mandou uma caixa de presente, mas a gente nem pensava, a gente mandou de presente de aniversário, a gente nem pensava que ele ia dar a atenção que ele deu, né? Presente de aniversário, fecha de aniversário, um monte de coisa, de repente ele falando do nosso projeto e ampliando a voz, não só da gente, mas toda a nossa cadeia de empreendedores
0: quando chega nesse lugar que a gente nem imaginava, né? É. Isso, acho que quando você fala essa frase, não imaginava que ia chegar nesse ponto e aparecer uma parte Bernardes, ou uhum. o Lázaro Ramos complicando aí, mostrando produtos, então acho que esse, isso tem a ver com esse impacto também. Agora tem uma outra parte que vamos falar das, da, da... Acho que eu queria ir mais fundo assim na questão até do empreendedorismo social, de quem quer empreender socialmente, que é a pressão que acaba acontecendo de todo o entorno, assim, como seja de investidores ou esses programas de aceleração, a mostrar resultado, mostrar impacto. Uhum. E o quanto que isso pode ser até danoso para nós mesmos, para o nosso projeto. Então assim, dá para impactar em escala e se vocês já passaram por esse tipo de pressão, sem perder esse foco da transformação social, do foco social, que é muito mais do que o lucro que vocês estão visando ali, né?
1: Eu acho que dá, quando a gente acredita nas pessoas que estão com a gente, eu acho que ele também, né, o sabe também, de acreditar que o que ele tá fazendo é algo que mudou, transformou ele, transformou pessoas, é só seguir. Por mais que o caminho seja árduo, a gente vai lá e vai indo, persistindo, que as portas vão se abrindo e a gente vai conquistando está estar no, nos lugares que a gente quer estar, né? Eu
2: acho que todas essas métricas, né, de impacto, e, eu acho que elas estão ligadas ao quantitativo, sabe? Eles ainda não conseguiram medir o qualitativo das coisas, então, impactar um milhão de pessoas, de que forma, né? Impactar 10, 20, de uma forma realmente profunda, transformadora, E, e então eu acho que fica muito de fora, né? Eu, eu já fui... Em, em, em reuniões que eu me levantei da mesa, né? porque escutei barbaridade de pessoas que lidam com questões, né? organizações que lidam com, com ressocialização, que tem verba para isso, muita verba, inclusive, da pessoa virar e dizer que o meu projeto, né? que o projeto Ponto Firme, ele dá pérolas aos porcos. Eu me levantei e falei, meus alunos não são porcos, né? são seres humanos e pessoas, porque é, eles não conseguem entender, né, que o, o, o qualitativo, a, a parte educacional, né, que a gente tá tá trabalhando ali, né, então do ser humano e outras questões tão profundas e de um lugar, né, que a gente está num lugar de profunda dor, né, o cárcere não é brincadeira e, e escutar isso, né, foi uma porrada, assim, para mim, mas só me deu mais força né, para dar mais qualidade e levar mais pérolas mesmo para esses alunos, né, para essas pessoas, para esses seres humanos, que esses projetos eles querem muito também, às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas organizações que chegam para ajudar, e ONGs e tudo mais, eles, eles também têm, têm um lugar de... Eu enxergo você nesse lugar. Mais que isso, você não pode ir, né? A filantropia ela, é, pode ser muito perigosa se ela cai nesse lugar de, de colonização, né?
0: É, e, e o risco de também cair num lugar sempre utilitário, né? Ah, queremos fazer uma parceria, queremos que vocês, os detentos, façam tantos crochês ou que se me arranje tantos fornecedores para daqui a um mês entregar tantos produtos para todos os meus clientes, não sei o quê. E, e tornar isso como só um... um o intermediador de, de, de uma função muito utilitária mesmo, né? E realmente perder esse aspecto do processo como pro, parte do, do impacto, assim. Acho que é isso também. A gente está descobrindo que o processo, não só o resultado lá para fora ou depois, o que, que vai se tornar, mas o processo tem que fazer parte desse impacto,
1: né? Eu acho que ele é de extrema importância até para as pessoas que estão trabalhando nessa cadeia do processo se entenderem como um empreendedor qualificado ou como uma pessoa é digna de dar a mão de obra dela para fazer algo incrível, vestir uma pessoa, entender que na moda, no consumo mais consciente, você está trazendo algo que é totalmente contra o fluxo, né? O slow fashion é consumir de quem faz, é consumir de quem está pagando. É a costureira, direito que está dando férias para os seus funcionários que está pagando acima do mercado. porque Esse mercado é um mercado muito cruel quando se fala de pagamento em horas trabalhadas. Então, assim é entender que esse processo de até reeducar muitas vezes as pessoas que querem é, fazer em facção muito grande o seu produto, falar: Não, para aí, seu produto é muito incrível para você fazer uma escala tão grande. Se você trouxer uma exclusividade, você pode agregar um valor. Entendeu? Se você fazer a sua própria estampa, aquilo ali pode trazer um significado de ancestralidade para a pessoa que vai vestir, que vai consumir. Então é trazer essa reeducação no processo dos empreendedores.
0: E aí para continuar a nossa conversa aqui, é... eu trouxe uma convidada que não está aqui. <risos> Ela está no meu WhatsApp, aqui no rádio de WhatsApp. Mas é o que eu chamaria a minha guru, assim, da estratégia organizacional, até mesmo de avaliação de impacto, é quem ajudou muito assim no processo do Bike Anjo se estruturar, virar uma organização, ter processos, pensar em recursos, pensar em impacto, que é a Daniele Fiabani. Hoje ela, é, ela já estruturou organizações como o Instituto Criar, o Instituto Asas, e hoje ela é consultora que apoia principalmente famílias e empresas a estruturarem suas filantropias, né suas fundações. Então, vou soltar aqui um áudio dela para as reflexões que ela trouxe para a gente sobre impacto.
3: A palavra impacto, né, meu impacto, pensa o que quer dizer impactar, né? Diferente de você, sei lá, endereçar, investir, trabalhar junto, participar, fomentar, promover, sei lá, mudança, transformação, desenvolvimento. Tem sonhos, né, sei lá, tem um universo... É, do que a gente espera que seja gerado, né? que a gente está chamando de impacto e que se reduz às vezes, né? É, se reduz inclusive pela lente que a gente coloca quando a gente fala em mensuração de impacto. Mensurar. Será que tudo é mensurável? E aí eu me pergunto quanto que a gente está preparado para começar a falar em mudanças de histórias de vida e ouvir narrativas ao invés de olhar para tabelas e números apenas. Acho que elas nos dão dimensão de escala, nos dão algumas é, pistas de outras coisas, mas nem tudo precisa ser colocado numa régua, sabe? O que que precisa ir para régua, o que que não precisa? Porque como é que a gente encanta as pessoas sobre as possibilidades de mudança são com histórias, né? Eu vivi um pouco isso nas minhas relações com conselhos, você pode até levar as tabelas para mostrar profissionalismo, porque por algum motivo os números mostram profissionalismo. Mas, no fundo, no fundo, você não engaja as pessoas se não for através de histórias. Então, qual é o lugar das histórias nessa história toda? <risos> Enfim, ficam aí várias provocações para vocês.
0: Mas e aí, o que é mensurável, então? Né? O que é, de fato, o impacto com essas reflexões que ela traz para a gente? Assim? O que vocês recebem disso aí?
2: Eu acho que é um pouco daquilo que eu estava falando, né, que quando eu fui buscar ajuda de, de, dessas organizações e quando vai uh, institucionalizando as coisas, né, eu acho que esse é o perigo, é a grande armadilha, né, porque tem coisas, como ela bem falou, não são mensuradas, né, não, não dá para medir a transformação humana. Pelo menos no, no, nessas métricas que a gente tem utilizado, né? Então, ai, quantos impactou? Não sei, cara. Cada pessoa, no meu caso, né? no caso do Projeto Ponto Firme, cada detento tem uma família por trás. O Drauzio Varela, né? que trabalha com, com cárcere há muitos anos, Dr. Drauzio Varela, ele costuma falar que para cada encarcerado tem pelo menos sete, né? outros que são a família daquele. Então, tem coisas que ficam no invisível, que não dá para mensurar. E eu acho que também uh, é o qualitativo né, dos impactos. E eu acho que é isso também, né? Que você não tá forçando ninguém a impactar. Não é, vem, você vem comigo, né? Você mostra uma coisa e a pessoa entra no naquela, né? Eu acho que o impacto, ele, ele vai muito por esse viés. Assim, você é, só mostra, né? E a pessoa é impactada ou não, né?
0: É, eu acho que é bem legal isso que você traz de... É, acho que a gente tem escutado muito isso no campo das relações. Estamos no momento onde estamos precisando ver relações entre mulheres e homens, entre mulheres e mulheres, entre homens e homens. Todo mundo, né? A sociedade está precisando entender como se relacionar. E se fala muito sobre essa coisa do você não consegue mudar a outra pessoa com quem você está, né? Você não consegue fazer a outra pessoa mudar, então acho que isso também tem que ser absorvido para o nosso campo do empreendedorismo, que você não pode obrigar ela lá, falar assim, não, você vai ter que mudar, porque uhum. aqui eu estou te ensinando uma coisa que pode mudar a sua vida, sua família e tudo mais, tudo que está por trás. E a pessoa, se ela não está naquele momento preparada para isso, ou aberta para isso, você não vai conseguir mudar, ela tem que sentir uhum. essa, esse mesmo propósito que a gente sente quando a gente faz os nossos projetos, né, para mudar. E para você, Débora, como é que é a questão de o que é mensurável, o que não é e como que isso se reverbera nessa questão dos o que é exigido e também acho que mais importante é essas narrativas que a Dani comentou, né? As narrativas que a gente tem que contar essas histórias. Como é que a gente? Diz isso?
1: Eu acho que não tem como mensurar, assim como o Gustavo falou, é a transformação através de acreditar nas pessoas, né? É, eu vejo que, assim como eu, o Gustavo, ele acredita no que ele está trazendo ali a uma mudança, de alguma maneira, para a transformação daquela pessoa é, potencializar aquilo que ela tem de melhor. Isso não se mesura, né? não tem como eu falar.
0: É, a avaliação de impacto, né? a escola da avaliação de impacto, ela é muito, na essência, a avaliação econômica de projetos sociais. Né? As grandes políticas públicas, é, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, teve por trás toda essa mensuração de qual é a avaliação econômica disso. Ou seja, o dinheiro que eu botei naquele projeto teve um retorno maior em financeiro também, em moeda, e não é isso que a gente é. consegue mensurar. Mas tem uma coisa que a Dani traz também, que a gente não consegue mensurar necessariamente algumas coisas, mas a gente tem que aprender e evoluir em como contar essas histórias. Né? Então, acho que entrando num campo um pouco do... Beleza, a gente vê esse impacto, a gente vê essas histórias, como é que a gente comunica isso? Como é que a gente conta essas histórias? Pra, na experiência de vocês, o que, que tem dado certo? Ah, tem uma história, acho que também, da Débora, você pode contar como influenciadora digital, como é que você vê isso também, se isso se cruza ou não, de você conseguir, nesses processos, meio que juntar esses, duas, esses dois perfis, né? essas duas Déboras, para conseguir falar sobre algumas temáticas ou falar sobre algum, alguma transformação, né?
1: Eu tento trazer a Débora figura pública, para trazer com ela o clube da preta e toda essa cadeia de empreendedores, por exemplo, não consumindo fast fashion, é a coisa mais difícil do mundo, só se eu ver ali em todos os meus empreendedores, eu falar, não tem o que eu tô precisando, aí eu recorro a um shopping, sabe, é que o nosso dinheiro, ele é poder numa sociedade capitalista, com quem você tá dividindo seu poder? de compra, de tudo, assim, sabe? Você está dividindo com, por exemplo, empresas que trabalham com mão de obra, quase que escrava ou escrava, ou você está dividindo com o um empreendedor que está ali, gerando outras rendas, fazendo o trampo dele é, de forma mais honesta, limpa possível, para sustentar sua família no final do mês e fechar as contas. Então eu trago muito essa questão do consumo consciente e consumir de quem faz, porque eu acho que é importante, independente do que seja. É, e quando se trata de outras empresas, por exemplo, no âmbito da beleza e tudo mais, eu sempre viso empresas que têm é, algum projeto social, que não testam em animais, que tem uma causa a mais do que só aquele produto de beleza ou só aquela roupa. Uhum.
0: Traz assim, trazer essa... Narrativa conjunta também, né? Outras Sim. causas que se conectam. No teu caso, Gustavo, o que é esse contar a história? Como é que você consegue fazer isso? Ou como é que você indicaria fazer isso?
2: No meu caso, eu peguei a moda, né? A moda é um veículo de comunicação, né? Não precisa falar nada. A moda fala, né? A hora que você, o ato político, que você escolhe a roupa que você tá, né? Como você falou muito bem, é... uma escolha, né? Então, eu usei a moda como ferramenta, já que a moda tem esse poder de propagação, que é instantâneo, né, uma coisa cada vez mais agora com as redes sociais. Então eu, eu, eu uso muito a moda como foi foi assim que o ponto firme, né, ele 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 conseguiu dar um salto assim em visibilidade, né? das pessoas entenderem o que está acontecendo ali dentro, né, dentro do projeto e fora, que agora a gente começa a lidar com o fora da cadeia, né, com os, os egressos. Eu falei, então já que você é... Né? é tão interessante para o mundo e vamos usar esse, essa ferramenta. E quando a gente começou a lidar com isso, os meninos começaram a produzir moda, e roupa e acessórios ligados à moda, a gente conseguiu ter maior alcance de, de propagação mesmo.
0: Para mim, os, no, os, as histórias valem muito mais do que o número. Assim, Até mesmo no Bike Anjo, depois que a gente fez essa avaliação de impacto, em 2017, nosso grande lema depois de então foi menos números, mais histórias, então esgatar isso e aí Débora, não sei se você falou da, da Mapa né? que era uma isso. das histórias, que outra história assim você pode dizer tá de, de realmente de uma transformação, que não é necessariamente ah, um, um, um produto uma empresa que super cresceu junto com vocês, mas que com certeza você viu uma transformação de vida ao acompanhar, assim, você consegue pensar? Ah, tem
1: uma história que para mim eu acho que na verdade, foi nossa primeira empreendedora que está com a gente até hoje, mas a história dela nos tocou de uma forma que eu acho que engajou o nosso projeto a não desistir ali quando a gente participou de meios de mentoria, que as pessoas falavam, ah, isso daí é o isso não vai dar certo, vocês estão viajando, porque isso é muito trabalho. Que é da Michele, da Boutique de Crioula. Ela foi demitida, assim, sem causa alguma. A justificativa era porque os adereços que ela usava... Era muito esparafatosos e eram adereços que enaltecia e empoderava a mulher negra, que era turbante, brincão. Ela é uma mulher negra gorda dentro de um espaço corporativo. Quando ela se viu com apenas 150 reais na casa dela, sem ter o que fazer, ela falou, vou fazer turbante para vender. E a empresa dela foi crescendo, Eu acredito que hoje a empresa dela está com 5, 7 anos de mercado, sendo pioneira no Brasil como... É, marca de acessórios para empoderar mulheres negras. Então, tipo, é uma coisa muito tocante. Que ela pegou a dor dela ali, de ser demitida, de ser julgada, exatamente porque ela estava trazendo a ancestralidade dela através das roupas, né? E tornou num negócio que empodera tantas outras mulheres. A história dela para mim é incrível. Assim, e lá no meio do capão redondo, consegui fazer com que essa marca se centralizasse mais, que pessoas aqui do centro da de São Paulo e de outros lugares consumisse o produto dela.
0: E tem bom, acho que querendo ou não, acho que é importante a gente dizer assim, aonde que entra a importância para vocês do, do tal lucro, né? Uhum. É, quando a gente fala em empreendedorismo social, a gente está sempre discutindo de, sim, vamos pensar no impacto social que a gente quer ter, mas é, tem que estar tá andando junto para ser sustentável economicamente, tudo mais. Um, isso pega para vocês, assim, isso pega como um lance, assim, prioritário? Qual é o nível, o grau de importância nisso nas, nessa discussão do impacto que a gente está discutindo? Como é que isso vira? Ou é uma coisa muito mais de consequência? Fazer um bom trabalho, isso vira consequência?
1: Eu acho que é consequência. Se você está produzindo algo de qualidade ali e capacitando a rede que está com você e trabalhando nesse processo deles darem o melhor deles, descobrirem o melhor deles, porque muitas vezes as pessoas, elas não sabem que ela tem um dom. E aí você vê, você fala, Oh, poxa, que incrível aquilo ali, vamos tentar desenvolver e despertar aquilo que há de melhor para que essa empresa cresça Ou para que esse empreendedor cresça, ou até como pessoa, talvez ele não siga esse caminho de empreendedorismo de Se desenvolva na área das artes ou afins Eu acho que esse processo é muito mais importante e, querendo ou não, ele chega no, na renda, né? Porque você faz algo de qualidade, que as pessoas acham bonito, que elas querem consumir, isso vai gerar renda
0: e aí, e para você, um, Gustavo, acho que você entra nisso, de certa forma, com algum propósito também de conseguir tornar isso rentável, Eu, você falou um pouco que entrou como muito, um trabalho voluntário, como é que é essa relação hoje com o dinheiro e até mesmo a rentabilidade desse como um projeto social? Assim?
2: É. Eu estou lidando com uma urgência. Né? Eu percebi isso muito rápido, assim, que não é um campo normal de empreendedorismo. É uma urgência, como você mesmo falou. Né? Amanhã tem 150 reais hoje, amanhã não tem. E é uma urgência né? de vida. Assim, a gente está lidando com essa emergência. E são homens, pais, fam... muitos jovens, pais de família, né? muitos têm filhos. E, e realmente né? o dinheiro é, é fundamental nessa, nessa questão. Né? Então, a minha, a, quando o projeto estava só dentro dos muros da penitenciária, tinha uma realidade, a gente já estava gerando renda lá dentro, né? porque o material que eles faziam, davam para as famílias, no final de semana, quando a família ia visitar, as famílias vendiam, então lá dentro já estava gerando renda, de uma certa forma. Mas quando eu comecei a receber alunos né, que passaram por lá, eles ganharam a liberdade de começar, aí a coisa ficou mais urgente e emergencial. A gente ainda está descobrindo que, que negócio vai ser esse, né? É, se é uma cooperativa, que tipo de cooperativa que a gente vai fazer, né? Então, a gente ainda está nessa informalidade, né? Porque realmente é um, um assunto muito delicado e muito complicado, né? Essa questão da ressocialização, como que uma pessoa que passou pelo sistema carcerário, ela volta e volta produzindo e volta gerando renda, né? Porque não não existe essa fórmula ainda, né? É, as pessoas que saem saem realmente é, carimbadas assim para realmente não ter espaço social, né? Não ter é, ser invisibilizado pela sociedade, né? Isso continuar invisível e aí vai gerando né, uma, um, um ciclo que não tem como quebrar, né? Então o projeto ele entra nesse nesse sentido e eu acho que esse viés econômico vai ser fundamental para esses próximos passos que agora a gente pretende dar dos muros da cadeia para fora, né? Então.
0: Acho que é legal esse assunto também que você traz é, sobre, de certa forma, o impacto. Eu vejo isso muito pela rede Bike Anjo. Imagina se eu tivesse que administrar 7 mil pessoas e toda hora ficar recebendo demanda, Ah, queremos fazer tal ação aqui nessa cidade, aqui não sei o quê. Essa autonomia que tem que se passar, acho que faz sentido também como impacto, né? Você comentou isso também, né, Débora, sobre quando alguma empresa que vocês alavancaram pelo Clube da Preta, de repente, tá deslanchando sozinha e tá lá no Clube da Preta porque, pô, é um projeto que veio junto, cresceram juntos e tal, mas que vai andando sozinho. Isso faz parte do impacto também, não é, para vocês?
1: Com certeza.
0: Né? Acho que fez muito sentido pra gente também, quando a gente olhou essa questão de perceber é, às vezes com um apoio muito singelo, muito pequeno, um pessoal lá no Acre fazendo iniciativas e projetos grandes em parceria com a prefeitura e ajudando a montar, né, fazer toda uma estrutura para a cidade, estrutura cicloviária para a cidade, e apoiar até mesmo com políticas públicas. Eu acho que tem outro lugar do empreendedorismo social aí, mas é, é muito fantástico assim, pensar nessa questão de realmente dar autonomia. Não é aquela. Sim. Eu acho que a gente tem que uma coisa que já está sendo revista no empreendedorismo social é que a gente tem que a gente não tem como ficar centralizado. O mundo é uma rede colaborativa, está tudo muito interconectado para ficar só fechado na gente. Né? Sim, sim. Eu acho que o último ponto assim para colocar para vocês, é, é, como uma pergunta, assim depois a gente queria passar algumas dicas, com ele, saber depois de todo esse papo inspirador como é que as pessoas acham vocês e tudo mais, mas eu acho que uma coisa muito legal que foi trazida a gente conversou ao longo aqui, mas agora eu queria focar nisso mesmo, o, o impacto para dentro de vocês. Então, é, sim, tem várias pessoas externas para os projetos acontecerem, rodarem, e a gente falou, a gente quer, né, todo mundo achando que a gente está lá ajudando as suas pessoas, mas a gente também está se ajudando. E como é que isso foi, como é que os projetos onde vocês se envolveram também foi impacto para dentro de vocês? Queria ouvir um pouquinho aí de vocês.
1: Para mim é algo muito interessante, porque eu vim da museologia totalmente humanas, tratar ali com arte, uma coisa muito mais fria, passei pra internet, uma coisa mais que eu sempre tentei humanizar as relações, estou num momento assim que eu vejo que é meio que de transição pro meu negócio, né, entrando assim mais full time no meu negócio, e eu vejo que a moda aflorou algo muito maior em mim, assim, eu não tinha uma questão de, ah, ter a preocupação de, ah, esse macacão, não sei o que, onde é que ele foi feito, como ele foi feito, eu não tinha essa preocupação, isso aflorou muito mais, essa questão foi aflorada muito mais em mim. Modo de vestir, como ver, como consumir, eu mudei muito a minha forma de consumir e de ter é, a humildade de aprender com aqueles que têm a vivência, né, muitas vezes a gente, ah, eu tenho um diploma disso, já fiz isso, já trabalhei com tal empresa, mas a vivência às vezes é muito mais é, enriquecedor do que ter aquela vivência mais superficial com uma empresa que está ali, que tem todo um corporativo por trás. As relações humanas, elas engrandecem muito quando se trata do empreendedorismo e ver que um dia, tanto eu quanto o Bruno, a gente teve dentro de uma periferia, de uma zona que ali a gente via, poxa, o garoto, ele só queria... só via a possibilidade de jogar futebol, de se acender financeiramente jogando futebol. A menina, ou era de trabalhar em salão, fazer unha, essas coisas, então dá outras possibilidades fez com que a nossa mentalidade mudasse, aprendendo junto com os empreendedores.
0: Eu também, nossa, eu empatizo muito com o que você fala, Débora, principalmente me... Hoje, hoje eu estou afastadíssimo do é. Bike Anjo, eu ajudo ali, faço algumas coisas juntos, mas realmente não estou mais na diretoria, não estou nenhum tipo de projeto diretamente e em algum momento isso virou uma culpa assim, mas depois de um momento eu percebi, poxa, mas eu trouxe a minha contribuição, o meu impacto e eu descobri pelo processo de transformação minha, desse impacto em mim, que eu tenho outros sonhos também, né? Sim. E aí descobrir essas opções foi muito importante pra mim. Eu acho que todo mundo que tá aí ouvindo que tá empreendendo ou que quer empreender, não se culpe se um dia você falar assim, ah, talvez não é mais esse caminho que eu quero seguir, ou talvez queira, mas também quero fazer outras coisas. E tá tudo bem. Eu acho que a gente não tem aquela coisa de, ah, não, vamos ter um foco só e só fazer isso. E pra você, Gustavo, o que que impacta em você? Como é que reverbera tudo essa história em você? Nossa, pra mim foi um, um trator,
2: assim, que passou por cima de mim, né? Lidar com essa situação de cárcere, né? Porque você conhece as pessoas lá dentro, né, completamente anuladas de quem elas são, né? Ela não você não consegue ver do que que ela gosta, quem é aquela pessoa, né? Então, e aos poucos descobrindo, né, tendo contato com essas pessoas que estão tão invisibilizadas, que estão tão à margem, né? E foi fazendo os meus problemas diminuírem de tamanho, sabe? Essa eu acho que foi a primeira coisa que eu percebi, eu falei eu não tenho problema nenhum, eu sou né, cheio de, 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 privilégios. de privilégios, né? E vamos falar menos e fazer mais, né? Me colocou muito nessa questão da ação, sabe? Qual é a minha ação no mundo? Me fez pensar muito nisso. Da hora que eu acordo de manhã, eu tomo o primeiro copo de água, a roupa que você vai vestir, né? as escolhas que a gente faz é, é, é qual a minha ação no mundo é uma coisa que me despertou essa pergunta 24 horas por dia, sabe? Todo dia que eu saio de lá uh, da penitenciária, depois de um dia de aula, eu fico putz, fiz né? Foi legal esse dia, foi bom. Eu consegui fazer alguma coisa produtiva, não só para mim, como para mais gente, né? Eu acho que veio muito nesse sentido, assim,
0: muito, muito bom. Bom, eu acho que com todas essas conversas assim bem inspiradoras, essas reflexões que a gente trouxe aqui, é, para as pessoas que estão nos ouvindo continuar essas reflexões, o que, que vocês trariam aí como dicas? O que, que vocês estão é, ouvindo? Pode ser um filme, uma série? Pode até nem ter a ver com o que a gente está conversando aqui, só para a pessoa talvez falar assim, olha, cuido de você e assiste uma sériezinha aí só para você curtir. Mas enfim, o que, que vocês indicariam aí, Débora?
1: Ah, com certeza, o último livro que eu li que se chama Brilhe na Sua Praia, a bíblia de uma menina negra, que fala de todas essas vivências da mulher negra, desde relacionamento, escola, avanço, tecnologia e como várias mulheres ali conseguiram se acender financeiramente, conseguir o seu lugar de fala, ou muitas vezes não, ela só quer ser a dona de casa que vai cuidar dos seus filhos, sabe? Então, esse livro foi bastante inspirador para mim eu recomendo para todo mundo. Inclusive para homens lerem também, né? Vamos deixar desse machismo, que
3: Isso.
1: só porque tem esse título, só mulheres têm que ler. Não, eu acho que os homens também têm que estar a par de coisas que são do cotidiano das mulheres, que, a, que as rodeiam, né?
0: Totalmente. Agradeço a indicação também.
2: De nada. Eu, no meu caso, eu posso indicar um, um documentário muito interessante que lida muito bem ele, ele consegue retratar muito bem tanto a questão uh, do sistema carcerário quanto a questão do sistema judiciário e é, que chama sem pena é um documentário genial eu não, não lembro o nome do diretor mas que ele dá um panorama muito muito legal para a sociedade refletir sabe como como que chega né como que é essa construção né porque a gente está vivendo um momento político, que as pessoas estão muito, né, tá, bandido bom é bandido morto, né, e não é bem assim. Eu acho que esse filme, ele dá um panorama que faz a gente abrir um pouco nossa cabeça sobre o que é o, que é o cárcere, né. Por vários, ele consegue dar, dar, dar um panorama enorme, assim, que vai do juiz até o cara que está preso, tem voz ali naquele filme. Então, você consegue ter uma, uma amplitude de visões, né, que é um tema realmente muito complexo, muito complexo.
0: E que dicas maravilhosas, porque vocês trouxeram dos contextos de vocês, dos temas que vocês atuam. E eu também tinha trouxe uma, duas dicas assim que, que eu achei fantásticas, pela ótica também do, do impacto para quem quer se aprofundar nisso. A gente falou muito aqui de reflexões, muito da vivência nossa, mas acho que quem quer se aprofundar, até às vezes teoricamente, um, uma menos teórica, outra bem teórica. né? É, vou começar pela teórica, que é uma publicação da Artemisa de 2017, Uhum. Uh, caiu para mim ontem, assim, eu já tinha visto ela, mas é um guia sobre avaliação de impacto de projetos sociais, de negócios sociais mesmo. Então, tudo sobre lá é para entender o que é esse tal de teoria de mudança que todo mundo está falando agora, né? os termos só vão mudando, né? Assim, mas é tudo isso. É, e entender realmente a avaliação de impacto na essência. Claro, é sempre bom te olhar com esse olhar questionador que a gente trouxe hoje, de que não é só números que a gente uhum. quer olhar, mas. É um, é um bom documento, um bom guia, assim, para quem quer se aprofundar. E outro que, para mim, é, é quase um, um aquele stand-up, aqueles shows de comédia, mas é uma palestra daquelas de TED Talk, né? Do Ernesto Siroli, É um figuraça italiano que ele fala Quer ajudar alguém? Fique quieto escute. E, realmente, ele traz umas falas super engraçadas de como ele, italiano, europeu, colonizador, fala muito disso que a gente comentou do colonizador, chegou na África tentando ensinar a galera a fazer tudo, agricultura, não sei o que, não sei o que lá, de repente só deu chabu assim. E mostrando, inclusive, uma questão de impacto muito interessante, que ele mostrou os dados de quanto que foi investido em, em dólares na história nos últimos 20 anos, se não me engano, na África, e como que não se resolveu ainda os problemas que tem lá. Então, a gente só trouxe mais problemas, às vezes, por esse efeito colonizador. então é muito inspirador e muito engraçado o jeito que ele fala. E, bom, acho que para a gente continuar conectado, nós três, mas também todo mundo que está ouvindo aqui, diga aí como é que as pessoas acham vocês, Débora e Gustavo.
1: Clube da Preta.
0: Simples assim, né? É,
1: todos os lugares, Clube da Preta, Instagram, tudo. É. www.clubedapreta.com
0: e
2: a gente tem também é, Projeto Ponto Firme, né? Tem, temos o site projeto.firme.com.br, temos as redes sociais, Instagram e Facebook, e tem meu Instagram também, que é onde eu posto muita coisa, que é Silvestre Gustavo. E tá tudo lá para vocês verem, vejam os desfiles do ponto firme.
0: Para mim, quem quiser me seguir, é, é arroba JPM, tem um M aí no meio, Amaral, arroba JPM Amaral. Vai ser ótimo mesmo. A gente acordou muito cedo, gente, para fazer esse programa. A gente tá aqui está frio, São Paulo. Então vai ser super caloroso receber de vocês Aí o que vocês acharam desse podcast. A gente se conectar e continuar dialogando sobre esse assunto. Então, gente, agradeço demais pela conversa. Adorei conectar mais com vocês, trocar essas ideias com vocês. E, bom, vamos lá. Valeu, até a próxima. Muito
2: obrigado. Muito obrigado.
0: Pense Grande Podcast é oferecido pela Fundação Telefônica Vivo, que acredita no protagonismo do jovem e no poder de transformação do empreendedorismo social. Para saber mais e ter acesso a conteúdos que podem te apoiar na sua jornada, acesse www.pensegrande.org.br.